0: тема, которую мы сегодня затронем, это собственно телематические сервисы и ассистенты помощи водителя. Как вы видите, цели этих двух направлений техники абсолютно совладают. Ну, я считаю, что здесь публика собралась искушенная и нет необходимости тратить времени на детальное объяснение, приведение примеров, собственно, об этих целях. Скажу лишь одно, существует закон э, синергии, для которого существует эмпирическое правило, для 2 плюс 2 это 5. Э, что мы имеем в виду? Если э, мы соединяем две системы, которые э, имеют общие цели и задачи, то мы получаем э, гораздо больший функционал, чем если бы мы э, использовали эти си системы по, по отдельности. Ну, собственно говоря, в автомобиле это происходит постоянно с момента появления электронных систем, их коммуникации. И то же самое можно наблюдать при интеграции ассистентов помощи водителю в телематические сервисы. Хочется отметить, что такой результат достижим, ну, к сожалению, только с участием автопроизводителя, только он способен провести именно такую глубокую интеграцию. Телематические системы на автомобильном транспорте начали свое развитие достаточно давно, и развитие началось еще со спутниковых систем приема-передачи информации, затем это все мигрировало на сети на передачи данных, основанные на сотовых сетях, что, собственно, мы, сегодня и наблюдаем. Со вступлением законодательных требований по Эреглонас уже не требуется установка в автомобиль дополнительного телематического блока. И вот это является принципиальным моментом, который, я думаю, понимают все. И что это означает? Сегодня есть множество компаний, которые производят на вторичном рынке Телематические блоки устанавливают их а, на новые автомобили, но, а, с, как я уже отметил, с появлением блока «Эроглонас» достаточно а, только до оснащения его программными функциями, и он легко превращается уже в телематический блок. А, все это означает, что а, если 2015 год это был старт программы «Эроглонас», то есть а, требования «Эроглонас» для новых автомобилей – это достаточно небольшой сегмент на рынке семнадцатый год это требование уже для всех выпускаемых в обращение автомобилей то есть для всех производящихся новых автомобилей вот. и девятнадцатый год а, это некая отстрочка которую могли а, получить некоторые автопроизводители до девятнадцатого года получив сертификат о типовании транспортного средства а, в конце 2016 -го года то есть вот буквально вот в это время а, все это означает что идет Нарастание ОЕМ-подключений блоков «Эроклонас», к сожалению, не у всех автопроизводителей они сегодня оснащены телематическими функциями, но я думаю, что автопроизводители в ближайшее время обратят внимание на этот сегмент рынка и, безусловно, поправят этот недочет. То есть в конечном итоге мы прогнозируем, что количество установок на вторичном рынке, это объективно, оно будет падать, расти будет количество уем установок. Ну, когда-то все случается, и вероятно, что как бы, удел компании, производящих такие блоки на вторичном рынке, он сведется к тому, что, ну, к сожалению, придется уйти с рынка. Давайте посмотрим, а что же будет происходить с телематическими операторами, то есть, которые владеют телематическими платформами. Да, у нас в нашей стране, в частности, бурно шло развитие телематических операторов и наблюдался их рост, но для того, чтобы предложить клиенту значительный пакет функций, интересный пакет телематических функций, нужно снижать абонентскую плату или ее аналог персонально за какую-то услугу, что в конечном итоге должно приводить к укрупнению телематических операторов. И, как я и сказал, цель – это снижение абонентской платы, например, абонентской платы. Ну, объективный закон рынка показывает, что укрупнение таких операторов будет происходить, и как вот у нас шло на глазах нашего поколения, горное развитие сотовой связи, в конечном итоге осталось только несколько сильнейших игроков, я думаю, что то же самое произойдет и в области телематики автомобильной. ну Какова ситуация на сегодняшний день? Как было отмечено, рынок телематических сервисов так или иначе он сложился в достаточной степени, в недостаточной степени, но он сегодня есть. И, к сожалению, мы должны отметить, что мы имеем на рынке множество клиентов, это корпоративные клиенты, физические лица, подключенные к тому или иному оператору. Зачастую все эти решения, они за редкими исключениями несовместимы. То есть если владелец автомобиля, будь то корпоративный клиент, физическое лицо, сделал подключение к выбранному им сегодня телематическому оператору, то фактически у него отсутствует возможность переключения на другого телематического оператора. Такова, к сожалению, концепция бизнес-модели сегодня наших телематических операторов. Они не отпускают своих клиентов и. В идеале все должно было быть по-другому. Мы сегодня владельцы сотовых телефонов, смартфонов. Если нас что-то не устраивает, мы просто делаем переподключение. Ну, такая же цель должна быть поставлена и в области автомобильной телематики. Для автопроизводителя конечная цель здесь не зарабатывать на телематических сервисах. Для автопроизводителя конечная цель сделать автомобиль удобный для конечного клиента, владельца автомобиля, с тем, чтобы ему не пришлось обращаться за услугами компаниям, тратить на это дополнительные средства. Здесь как раз изображена та самая идеальная модель, о которой хотелось бы помечтать, пока поговорить. Модель это заключается в том, что все автопроизводители выпускают совместимые решения. На рынке присутствуют несколько, ну, допустим, три-четыре телематических оператора, которые конкурируют между собой и это во благо всем, то есть конечные потребители автомобиля счастливы, потому что они могут переключиться туда или сюда, то есть они имеют возможность голосовать за качество услуги и ее стоимость. Хотелось бы, чтобы акционерное общество «Вланас», созданное не так давно, выступило вроде регулятора, который бы не только э, осуществил стандартизацию этой идеи, это, э, на самом деле этого мало. Задача на порядок более сложная – внедрение этих стандартов в жизнь, поскольку стандарты в этой области они не, не являются обязательными для исполнения, вот, но э, Та цель, которую я описал, она соответствует миссии акционерного общества ГЛОНАСС. Собственно, со всеми миссиями АО ГЛОНАСС вы можете ознакомиться на сайте В данном применении она звучит как развитие передовых услуг и сервисов, использующих технологии ГЛОНАСС на отечественном и зарубежных рынках. И вот можно задаться вопросом, разве достойная, доступная абонентская плата за телематическими сервисами, это не соответствует этой цели. Вот на наш взгляд, на взгляд Ульяновского завода это именно так. Необходимо отметить, что в этой схеме любой из телематических операторов является некой доверенной зоной. То есть это зона, которая предоставляет надежные данные своим клиентам. Тяжело себе представить, что автопроизводитель выпустил бы автомобиль вот просто с открытыми протоколами, без шифрования и так далее в открытое плавание. То есть всегда нужно помнить, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И здесь не исключены такие, к сожалению, негативные явления, как вмешательство в работу электронных систем автомобиля или подмена данных, банальная подмена данных, когда автомобиль на перекрестке едет направо, а диспетчер, допустим, системе мониторинга транспорта видит когда он едет налево то есть речь идет уже о хищении грузов поэтому к сожалению сегодня вот ульяновский автозавод видит единственное решение это партнер или какое-то количество партнеров если мы говорим о стандартизованном решении которые будут являться именно доверенной зоной предоставляющих надежные данные ну, что случится, если все-таки вот та идеальная картина мира, которую я описал, она не будет достигнута даже вот с помощью АО «Глонаса». То есть мы не сможем внедрить в жизнь единые стандарты. Ну, жизнь на этом не остановится, она, собственно говоря, и сегодня проистекает. Ну, что мы потеряем? Ну, прежде всего, мы потеряем конкуренцию модель, которую я описал. Вот. Наверное, у нас будет не такая достойная плата абонентская у конечных клиентов, и не будет такого удобства у наших клиентов, они не могут голосовать за того или иного телематического оператора. Но, тем не менее, это тоже путь развития, пусть и не такой эффективный. Ну и последнее, о чем хотелось бы поговорить, Ульяновский автозавод, безусловно, обращает внимание на своих корпоративных клиентов, которые уже э, работают э, с использованием, э, будем говорить, старых телематических платформ, э, не в том смысле, что современных, я сейчас объясню, как, э, почему они старые, вот, а старые по отношению к телематическим партнерам, э, которых выберет автопроизводитель. Как я уже отметил, автопроизводитель может отдавать данные только через э, доверенную зону. И стыковка э, телематических э, систем старой, которая имеется у корпоративного клиента, и новой, которая имеется у автопроизводителя, уже может осуществляться только между ними и только на этом уровне. То есть мы не можем отдавать автомобили, как я уже отмечал, э, с открытыми протоколами вот, в избежание всяческих имиджевых и материальных последствий. Я хотел бы еще раз резюмировать вот те вопросы, которые я сегодня поднял, и надеюсь, что они интересны и важны для вас. Это интеграция ассистентов помощи водителя в телематические сервисы. Дальше это процессы стандартизации в области телематики, которые позволят получить достойную конкурентную среду и лучшие соотношение цена-качество для конечных потребителей. Ну и я хочу отметить о предыдущим докладам, Это, конечно, было очень интересно вот, представлять себе слайды на презентации сидя вот в том кресле, но я все равно это попытался сделать. Мы, естественно, задумывались и будем задуматься, как Сделать автомобиль удобным для телематических сервисов и с точки зрения каршеринга, и с точки зрения страховой телематики.